0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Tune steht in 2. Samuel 7, die Verse 17 bis 29 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Nathan berichtete David alles, was Gott ihm in der Nacht gesagt hatte. Da ging David in das heilige Zelt, kniete vor dem Herrn nieder und begann zu beten. Gott, mein Herr, wer bin ich schon, dass du gerade mich und meine Familie so weit gebracht hast? Ich bin es nicht wert. Und nun willst du mir sogar noch mehr schenken, mein Herr und mein Gott. Du hast mir ein Versprechen gegeben, das bis in die ferne Zukunft reicht. So gütig bist du zu den Menschen. Doch was soll ich weiter davon reden? Herr, du kennst mich und weißt, was in mir vorgeht. Weil du es versprochen hast und weil du es so wolltest, hast du all dies Große getan und hast es mich erkennen lassen. Herr, mein Gott, wie mächtig bist du! Keiner ist dir gleich! Nach allem, was wir gehört haben, sind wir überzeugt, es gibt keinen Gott außer dir. Welches Volk auf der Erde hat solche Wunder erlebt wie wir? Ist je ein anderes Volk von seinem Gott aus der Sklaverei befreit worden, weil er es zu seinem Volk machen wollte? Große und furchterregende Dinge hast du für Israel getan, und so wurde dein Name überall berühmt. Du hast uns von der Unterdrückung der Ägypter erlöst. Andere Völker und ihre Götter hast du unsretwegen vertrieben. Für alle Zeiten hast du Israel zu deinem Volk gemacht, und du selbst, Herr, bist sein Gott geworden. So bitte ich dich nun, Herr, mein Gott, lass deine Zusage für mich und meine Familie ewig gelten und löse deine Versprechen ein. So wird dein Name für alle Zeiten berühmt sein, und man wird bekennen, der Herr, der allmächtige Gott, ist Israels Gott, dann wird auch mein Königshaus ewig vor dir bestehen. Du, der allmächtige Herr und Gott Israels, hast zu mir gesprochen. Du hast mir zugesagt. Ich werde dir ein Haus bauen und deinem Königtum Bestand geben. Nur darum habe ich es gewagt, so zu dir zu beten. Herr, du bist der wahre Gott. Auf dein Wort kann man sich verlassen. Du hast mir, deinem Diener, so viel Gutes verheißen. Bitte segne mich und mein Haus. Lass für alle Zeiten einen meiner Nachkommen König sein. Herr, mein Gott! Weil du meine Familie gesegnet hast, wird sie in Ewigkeit gesegnet sein, denn du selbst hast es mir versprochen. Was ist das für ein geniales Bild? Der König Israels kniet nieder und betet Gott an, den Schöpfer dieser Welt. Warum kniet David nieder und betet Gott an? Weil David weiß, ich bin auch nur ein Geschöpf. Ich bin nur ein Mensch. Und alles, was ich bin und kann und habe, kommt von diesem Gott. Und ich habe es nicht verdient. Es ist fantastisch, dieses lange Gebet Davids mal genauer zu untersuchen. Da gibt es viele gute Impulse auch für dein und mein Leben. Ich möchte mal einigen Gedanken nachgehen. David kniet nieder im heiligen Zelt. Er sucht sich diesen Ort ganz bewusst Er kniet nicht nieder vor seinem Thron, er geht nicht in sein Schlafzimmer oder auf die Terrasse oder äh, auf die Toilette. Nein, er geht an diesen heiligen Ort, der reserviert ist für Gott, das heilige Zelt. Vielleicht war es das Zelt, wo die Bundeslade stand, sehr bestimmt sogar. Und wo David sich dachte, da fällt es mir leichter, in Gottes Gegenwart zu kommen. Ich möchte Gott wirklich ernsthaft etwas sagen. Jesus sagt einmal, wenn du betest, dann geh in dein Zimmer, schließ ab und dein Vater im Himmel wird in das Verborgene hineinschauen und wird dir zuhören und dir Antwort geben. David, kniet nieder. Was hält mich eigentlich davon ab, jetzt niederzuknien und Gott anzubeten? Was hält dich davon ab? Schauen dir Leute zu? Dann such einen ruhigen Ort auf. Oder knie dich einfach hin und bete deinen Gott an, denn es gibt viele, viele Gründe dafür. David beginnt, Gott, mein Herr, wer bin ich schon? Er legt seine Krone nieder vor dem Thron Gottes und sagt, ich bin doch eigentlich gar nichts. Du hast mich so weit gebracht. Ich bin es nicht wert. Denken wir nochmal zurück. Er wollte eigentlich einen Tempel bauen, er wollte Gott ein Haus bauen. Er hat große Pläne gehabt und Gott holt ihn wieder zurück und sagt, nein, David, das musst du nicht. Ich sag dir schon, was zu tun ist und was zu lassen ist. Hab weiter Ehrfurcht vor mir. Lass die Dinge weiter in meiner Hand. Frag mich nach meinem Willen. Und David, und das ist wirklich nach dem Herzen Gottes hier, ihm ist bewusst, wer er ist vor Gott. Das ist wahre Demut, zu wissen, wer man ist vor Gott. Er ist nicht nichts. Er ist sehr viel. Gott hat einen König aus ihm gemacht, einen berufenen. Mit viel Macht, mit vielen Gaben. Aber David weiß, und das ist Demut, alles kommt von Gott. Ohne ihn bin ich nichts. Und dann kann ich König sein? Ein demütiger König. Tolles Abbild hier auch schon von Jesus, der auch so ein demütiger und sanftmütiger König war. Alles geschenkt, alles geschenkt. Und Gott hat es versprochen. Und dann kommt David zu dieser Aussage, Vers 19, so gütig bist du zu den Menschen. Nicht nur zu mir, zu allen Menschen, Gott, bist du gut. Du bist ein guter Gott. Was soll ich weiter davon reden? Herr, du weißt sowieso, was ich gerade denke. Das klingt so ein bisschen an Psalm 139. Du kennst meine Gedanken. Das war sich David immer bewusst. Und doch betet er das. Aber er macht ja auch deutlich, Gott, du kennst auch meine bösen Gedanken und dennoch meinst du es immer noch gut mit mir. Ach Gott, du bist davon nicht abhängig, was ich gerade denke, was meine Motivation ist. Du hast es versprochen und ich durfte es einfach erkennen und annehmen. Danke dafür. Und dann kommt David in Vers 22 zur Anbetung und er macht Gott ganz, ganz groß. Also nicht nur dieses Dankeschön und die Demut und Gott, du bist gnädig und ich bin schwach. Nein. Gott, du bist groß und jetzt macht er ihn ganz, ganz, ganz groß. Und das macht David so genial, auch in seinen Psalmen. Und hier klingt das so an. Herr, mein Gott, wie mächtig bist du. Keiner ist dir gleich. Er gibt Gott alle Ehre als den größten König. Es gibt keinen Gott außer dir. Und dann erzählt er von den Wundern, das Israel erlebt hat. Die Sklaverei, aus der sie befreit worden sind. Und und die Feinde, die vernichtet worden sind, die Geschichte Israels, ein Beweis für Gottes Gegenwart, für Gottes Güte und Liebe. Für alle Zeiten hast du Israel zu deinem Volk gemacht. Denn Gott ist ein Gott, der Menschen erwählt, der Völker erwählt, nicht nur Israel. Am liebsten wird er die ganze Welt umarmen. Das hat er schon Abraham damals gesagt. Du sollst ein Segen sein und durch dich und deine Nachkommen, soll die ganze Welt gesegnet werden. Gott will die ganze Welt umarmen. Und deswegen, David, wird ganz, ganz bewusst und deutlich, ähm, wir müssen wieder dahin kommen, selbst demütig zu werden und Gott groß zu machen. Das ist der Schlüssel für jede geschichtliche Situation. Denn Gott hat einen Plan für diese Welt und er hat die Fäden in der Hand. Und dieser König in Israel namens David weiß das ganz genau. Er betet aber auch zum Schluss für den persönlichen Segen. Gott, also ich verlasse mich jetzt auch drauf. Du hast es mir versprochen. Du hast es mir zugesagt. Also darum habe ich es auch gewagt, so zu dir zu beten. Herr, auf dich kann man sich verlassen. Du hast mir Gutes verheißen. Bitte segne mich jetzt auch und mein Haus. Das dürfen wir. Die Dinge, deswegen ist es so wichtig, dass wir die Verheißung Gottes für unser Leben kennen aus dem Wort Gottes. Dass wir uns darauf berufen können und sagen, hier steht es schwarz auf weiß. Es gab schon Situationen in meinem Leben, wo ich die Bibel aufgeschlagen habe und Gott aus der Bibel vorgelesen habe, weil ich manchmal das selbst nicht glauben konnte. Und dann habe ich gesagt, Gott, guck mal, hier steht es, du sorgst für mich. Oder hier steht es, du liebst mich. Oder hier steht es, du wirst mir gnädig sein. Und Und ich nagel dich jetzt darauf fest, Gott, du hast es zugesagt, bitte erfüll deine Zusage. So dürfen wir mit Gott reden. Das liebt er, wenn wir uns verlassen auf sein Wort. Und David tut genau das. Weißt du, mir ist sehr bewusst, dass wir im Moment in einer sehr, sehr schwierigen Situation leben. Es ist nicht einfach. Überall scheint Chaos zu sein. Wer wird der nächste Präsident in Amerika? Oder die Präsidentin? Wie geht es in der Türkei weiter? Was ist mit IS? Was ist mit dem ganzen Terror in Europa mittlerweile? Das ist doch alles Wahnsinn. Dann die ganzen ethischen Fragen. Die Kirchen werden immer leerer. Was hindert dich und mich daran, jetzt auf die Knie zu gehen und zu beten, Vater im Himmel, Ganz demütig komme ich zu dir. Ich knie vor dir nieder und bete dich an. Ich weiß, alles, was ich bin und habe, kommt von dir. Aber ich weiß auch, du bist der einzige Gott. Du regierst im Himmel so auf Erden. Dein Wille geschehe, dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Und jetzt beten wir mit allen Christen, mit allen Geschwistern in dieser Welt. greif du ein, Herr. Zeig du deine Antworten. Zeig du, was du drauf hast. Zeig du, wie du regierst. Greif du ein. Gib du uns Mut, unseren Mann und unsere Frau zu stehen, da, wo du uns hingestellt hast und einen Unterschied zu machen.